0: Bienvenue sur le podcast Pour le meilleur et pour la transpi, je suis Mathieu Fuel.
1: et moi Anne de Anne et du Didou. on va vous parler sport, bien-être, vie à deux et plus.
0: Nous vous donnons rendez-vous toutes les deux semaines pour vous parler de thématiques qui nous tiennent à cœur et pour répondre à vos questions.
1: C'est parti Bonjour à ce...
0: Salut tout le monde
1: On espère que vous allez bien
0: Oui et toi comment ça va en ce moment
1: bah écoute moi ça va
0: Quoi de neuf euh,
1: Bah pas grand chose par rapport à la dernière fois <rire>
0: La dernière fois, oui, la dernière fois d'ailleurs, c'était il y a un petit moment déjà, oui. on s'excuse pour le retard, c'est de ma faute hein, surtout d'ailleurs, le, le contexte, tout ça, et on n'a on a pas pris le, trop le temps, mais ça y est, on est prêt à vous délivrer un super podcast aujourd'hui, mais avant de rentrer dans le thème, est-ce que tu t'as des... as, as pas plus de nouvelles que ça à nous si, bah
1: déjà, je voulais dire, euh, effectivement, on est, on est un peu désolé pour euh, cette non-régularité de publication des podcasts, mais c'est vrai que le podcast, c'est, on va dire, le dernier wagon de tout ce qu'on fait déjà et c'est vrai que la, le contexte, moi j'étais pas, j'avais pas beaucoup d'énergie pour euh, on va dire encourager Mathieu puisque c'est Mathieu qui rédige une partie des textes et c'est vrai que c'est moi qui choisis les thèmes et on va dire que ce dernier thème a demandé beaucoup de travail, peut-être plus que d'habitude.
0: Ouais et puis euh, je pense qu'on a été moins synchronisés que d'habitude pour, euh, pour oui, pouvoir pour... enregistrer le podcast.
1: C'est vrai, et aussi on était un peu fatigué, sachant qu'on enregistre souvent les podcasts le soir. <rire> voilà. Donc écoutez, maintenant on est là. On est prêt. On est prêt, c'est parti. On a raté euh, Earth Day. On a raté plein de moments pour publier ce podcast, mais ce n'est pas grave, on va se lancer. Donc des nouvelles. Bah écoutez, euh, pff, voilà, moi ça va bof bof, euh, mais bon, le calendrier des annonces, euh, soi-disant de retour à la vie. Euh...
0: Presque normal. À nos libertés.
1: Oui, ça a l'air pas mal, euh, pff, mais bon, hein, voilà, hein, on ne va pas trop entrer dans les détails. Et toi Toi, ça va Eh
0: bien, écoute, euh, ça va. Je crois que ça va. Euh, des, des bonnes nouvelles euh, avec les annonces, comme tu disais. Donc, euh, on espère retrouver euh, un petit peu plus de, de liberté, de possibilité euh, bah, d'aller euh, surtout euh, profiter de, de l'extérieur, de la nature, de l'outdoor, des montagnes, de la mer. Donc, euh, j'avoue que ça me fait bien plaisir et sinon euh, sinon sportivement écoute euh, ça va euh, ça va même plutôt bien ça fait, ça fait un mois que j'arrive à, à bien m'entraîner de façon assez régulière avec euh, bah, également de nouveau euh, à nouveau de l'intensité et pour l'instant ça va très très bien donc plutôt satisfait voilà que ça dure
1: maintenant que tu le dis moi aussi je suis plutôt contente là sur, sur le sport enfin surtout sur la natation pas mal de progrès ouais, ça progresse puisque nous petit on a petit
0: tétard la... deviendra rocking
1: tétard c'est <rire> toi le tétard le
0: tétard c'était il y a longtemps
1: c'est quoi cette comparaison <rire> non mais et...
0: tu n'es plus tétard ah, c'est ça tu es tu petite sirène qui ne qui nage vite
1: allez next time. <rire> Là, il rame il a sorti les rames <rire> euh... <rire> bon moi je croise les doigts pour les trails globalement tout est annulé jusqu'à fin juin euh, normalement j'ai mon trail de fin juin qui a l'air encore maintenu mais j'avoue que j'arrive à me mettre dans la prépa or il faudrait que j'ai commencé cette prépa depuis au moins deux semaines je n'ai pas euh... c'est fou à dire mais j'ai pas cette énergie euh... encore donc c'est compliqué alors qu'on suis... qu fait mais pas grand chose mais c'est à cause hein. de l'incertitude quoi oui, c'est ça. J'ai pas, en fait, j'ai pas envie de fatiguer mon corps, sachant que je suis déjà fatiguée un peu moralement pour pour ça. Mais écoutez, c'est comme ça. Et sinon, en termes de petites nouvelles, ben moi j'ai des jolis petits projets. Euh sur le Dumidou Atelier qui, qui vont bientôt être euh, bientôt les réaliser puisque je travaille depuis euh, un mois sur le postpartum alors je sais que c'est peut-être un thème surprenant du fait que vous savez que je ne veux pas d'enfant mais euh, pour moi c'est important de, de venir en aide à toutes les femmes quelle que soit la période qu'elles traversent euh, et de pouvoir on va dire euh, les assister les aider euh, dans cette période qui selon moi est vraiment euh, un peu trop mise de côté euh, voilà on pense souvent à, à avant la naissance puis après on pense beaucoup au bébé et on, on met un peu de côté euh, la femme euh, je trouve qu'elle est un peu lâchée euh, avec son bébé après. Donc là, l'objectif du Dume du Atelier, c'est vraiment d'apporter un petit accompagnement. Bien sûr, on ne remplace pas les rendez-vous chez les kinés euh, ou avec une sage-femme. Mais voilà, ça permet de, de renouer avec son corps, de refaire du sport petit à petit, de renouer avec son corps, de retrouver peut-être des activités. Et puis surtout, euh, voilà, ce pas du tout euh, dans l'optique de perdre le poids de grossesse. C'est au contraire vraiment juste euh, s'accompagner et se reconnecter avec son corps et doucement rebouger avec ce corps qui a, qui a un peu changé, mais qui a donné la vie. Voilà, donc bah, j'ai hâte que tout sorte, ça représente beaucoup beaucoup de travail, mais, euh, mais je suis à fond et, euh, et surtout euh, je trouve que ce projet est, est génial parce que ça me permet d'être entourée de femmes très passionnantes et, euh, et passionnées par, par leur métier et j'ai hâte que vous puissiez découvrir ça, même si peut-être que vous n'êtes pas concernés, peut-être que vous ne serez jamais concerné il y aura quand même des cours intéressants pour vous sur notamment le, le périnée voilà. Et
0: bientôt sur Dumdidou Atelier.
1: Voilà, désolé pour l'autopromo, mais euh, mais bon, c'est des projets. On accepte. On accepte. Toi, tu as quelque chose à, à promouvoir, mon bébé euh,
0: pff, Écoute, non, je ne crois pas. Là, voilà, comme ça, euh, ça ne me vient pas. Non. Euh, et si on rentrait dans le thème du. Oui, je te laisse du annoncer jour.
1: le thème du jour.
0: Donc, le thème de ce PMPT Podcast, c'est Sport et Environnement. Comment pratiquer de façon plus responsable
1: et respectueuse de notre planète
0: Oui, parce qu'il n'y a qu'une planète.
1: Oui. <rire> no Planet B. Comme disait Macron, mais bon, on ne va pas trop rentrer dans sa politique écologique aujourd'hui.
0: Voilà, donc on va parler euh, bah de, de ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie, que ce soit l'industrie du textile notamment, ou des, des chaussures mais aussi sur la partie événementielle sportive. Et on va essayer de, bah, de débattre sur ce qui est bien fait, ce qui est mal fait, et essayer d'apporter aussi quelques solutions et des initiatives qui existent aujourd'hui.
1: Et surtout vous donner des conseils, vous, pour rendre votre pratique sportive plus euh, engagée et respectueuse de l'environnement, puisque euh, même si euh, on est quand même les premiers acteurs euh, de notre pratique sportive, et, euh, et souvent j'ai envie de rappeler que les sports que l'on pratique sont des sports majoritairement de plein air, hein. Euh, et si on ne respecte pas notre planète ben on gâche en fait notre propre terrain de jeu donc on s'auto-pénalise alors moi je pense qu'en 2021 pratiquer euh, les sports que l'on fait donc c'est-à-dire course à pied trail vélo quel que soit le vélo hein, VTT gravel peu importe natation quelle que soit la natation il est essentiel de prendre conscience de l'impact et surtout de notre empreinte carbone. Donc c'est pour ça qu'on a divisé le podcast euh, sur plusieurs thématiques pour englober vraiment l'empreinte carbone totale qu'on peut avoir dans notre pratique. Et on va commencer tout de suite effectivement par l'industrie euh, du sport et notamment euh, la partie plus euh, textile et euh, chaussures dont parlait Mathieu. Il faut savoir qu'en France, le marché du sport pèse 40% du marché textile. Donc c'est énorme.
0: 40%?
1: Oui, 40% du textile, du textile vendu dire, en est France c'est du, du textile sport. sportif. Ouais, et parmi ces 40%, 60% est du sportswear. Donc tout ce qui est jogging, euh, basket euh, lifestyle, euh, voilà. Donc c'est vous dire à quel point en fait le marché a été modifié ces dernières années et euh, le sportwear a pris une énorme part là-dedans. Mais c'est important aussi le considérer, même si effectivement peut-être que pour vous ça ne vous parle pas, puisque euh, les articles de sport que vous achetez, c'est pas forcément bah, les fameux euh, euh, jogging, euh, hoodie. Euh, mais vous voyez qu'en ce moment c'est très à la mode, surtout avec la pandémie où on est beaucoup habillé <rire> en jogging. Oui, Et puis
0: même si on s'en rend pas compte, je pense que tout le monde a des pièces sportswear. Euh, oui, bah bien sûr. Euh, même si c'est bah voilà, pour des pyjamas ou j'en sais rien, euh, on en a.
1: Il faut savoir que les t-shirts en coton, par exemple, euh, sont aussi considérés comme du sportswear. Voilà. En fait, c'est juste des vêtements qui sont moins techniques et qui ont moins une destination, on va dire, euh, de pratique usage, sportive. Ouais. voilà Ensuite, aussi savoir que le marché est dominé par des grands détaillants multisports tels que Décathlon. Donc, c'est 80% du marché total. En France. En France. C'est important de savoir ça, puisque... Ça vous permet aussi de, on va dire, de donner la culpabilité à qui
0: bah Clairement, il pèse, qui, dans, il pèse dans le game.
1: Voilà, qui qui actuellement, euh, voilà, on va dire, sur qui vous pouvez mettre la pression pour que ces marques changent là euh, Donc effectivement, on parle de Décathlon, mais on parle aussi donc, de détaillants et des détaillants. C'est aussi le cas, par exemple, d'Intersport, où on va dire aussi de de. E-commerce. Voilà. Bah oui, tout le monde. Voilà. Donc euh, Mais c'est clair pas... qu'on
0: peut se dire que si, y a une, si les tendances doivent être lancées pour aller dans le bon sens, pour des, des produits bah plus, plus éco-responsables
1: des grandes marques. C'est
0: clair que tant qu'un un géant comme Decathlon euh, bah, ne oui. fait pas grand-chose, bah, malheureusement, ça va avoir du mal à, à suivre derrière.
1: Exactement. C'est pour ça en fait, que nous, on vous donne ces clés-là pour que vous puissiez comprendre qu'il euh, n'y a que 20% du marché qui est donc attribué à des toutes petites marques qui, elles, font peut-être le plus grand les plus grands efforts pour euh, fabriquer par exemple en Europe ou fabriquer avec des matières éco-responsables et donc malheureusement, même si c'est super bien ce que font ces marques, c'est que 20% dans la balance, résultat, on va dire à la fin de, de, de la course, et eh ben ça sera quand même Décathlon qui polluera et qui va continuer à polluer 80% euh, on va dire, même si bon, on parle de Décathlon là, mais oui, c'est aussi jette pas euh, la à on jette mais... pas la pierre à Décathlon mais donc ça veut dire que nous, en tant que consommateur et je crois que c'est important, c'est pour ça qu'en fait qu'on vous donne ces chiffres, c'est que pour faire un choix, il faut peut-être arrêter de donner son argent à 80%, à oh, ces 80% là, et aller donner votre, votre argent, on va dire, puisque c'est aussi un, une manière de voter aux 20% qui font vraiment des efforts. Alors après, bien sûr, on verra plus tard que euh, tout n'est pas parfait, tout n'est pas blanc comme neige, et surtout, euh, tout n'est pas possiblement pour vous en termes de finances de donner son argent aux 20% dont on bat. Euh, D'ailleurs au passage on vous, redonne, on vous renvoie en fait vers nos épisodes de Noël. Alors je sais oui c'est loin Noël, on s'en fout de Noël pendant ces épisodes en fait on a essayé de vous partager des marques éco-responsables et engagées qui euh, forcément n'ont pas euh, alors ça sera peut-être un peu plus cher que, que Decathlon, mais quand même on les a choisis aussi parce qu'elles restaient accessibles en termes de budget. Et je renouvelle bien sûr le fait que on n'envoie pas, on jette pas la pierre aux gens qui achètent Decathlon. mais voilà c'est juste pour vous montrer que euh, tant que euh, des, des gros détaillants ou des grosses marques ne changent pas, bah globalement le marché du textile ne changera pas puisqu'il pèse très fort dans la balance. Aussi c'est important de savoir que la demande sur le marché du textile sport, du sport en général est corrélée par la pratique sportive et je sais pas si vous avez entendu un peu les chiffres actuels suite à la pandémie alors effectivement la pandémie a eu un certain impact sur le marché du sport mais pas complètement puisque certains, certaines catégories notamment de, de, on va dire, du fitness par exemple, de course à pied ont eu des augmentations de plus de 3 100%. Ouais,
0: c'était bah, vraiment euh, hétérogène en fonction des pratiques, tout simplement parce que euh, bah, toutes les salles de sport, euh, les clubs sportifs, euh, dans, sur le côté amateur, étaient fermées. Donc de ce côté-là, il y a eu une forte baisse de la pratique mm -hmm. et donc du besoin en équipement. Et par contre, ça a été... Alors, je sais pas du tout si ça a été compensé ou pas compensé, mais sur d'autres pratiques telles que le running... Oui, des pratiques plus est, individuelles. Non, ou individuelles, de... voilà. Il y a eu un, un très gros bénéfice.
1: Bah, on va dire que les, les gens qui font du judo n'ont pas acheté euh, d'équipement pour euh, faire du judo et ont acheté peut-être des haltères. Et c'est pour ça que... Ouais. Voilà et euh, donc d'une part c'est corrélé par la pratique mais aussi c'est euh, des tendances saisonnières donc forcément euh, le marché euh... par exemple pour les gens qui font du ski, vous n'allez pas acheter une veste de ski en plein mois de juillet, même si peut-être que c'est le bon plan pour l'acheter pas cher mais donc voilà, il faut savoir que le sport ne rime pas, euh, vraiment s'adapte en fonction des saisons, donc vous aurez peut-être plus de choix par exemple en vêtements de running euh, voilà, des gammes beaucoup plus larges au printemps-été que on va dire en, euh, en automne-hiver où est forcément peut-être que des gens vont moins pratiquer ou vont faire autre chose c'est vraiment intéressant de, de le savoir, que là, France est le deuxième euh, pays européen en termes de fabrication. Donc bon, forcément, on reste en Europe, mais ça veut dire que la France est un pays, on va dire, innovant et qui continue à fabriquer des articles de sport en France. D'ailleurs, il y a plusieurs marques dont on vous a parlé, et même plusieurs marques que, euh, sur lesquelles j'enquête, qui continuent à produire en France, qui ont des tissus qui, fou, qui, font tisse, qui sont tissés en France et qui sont aussi assemblés en France. Donc vous pouvez avoir encore des articles made in France. Tout est français, de A à Z, sur des articles, sur des articles euh, de sport. Voilà. Et ça c'est beau. C'est important de le savoir puisque malheureusement, on, la dernière fois on parle beaucoup par exemple des, des vélos. Il est bon de savoir que très peu de vélos euh, sont fabriqués en France tout simplement parce qu'il n'y a plus ce savoir-faire là. Donc c'est vrai, on, par exemple, moi on, je roule sur des vélos Liv, c'est une marque taïwanaise. Il faut savoir que euh, bah, la plupart des, euh, des composants viennent en fait de Chine. Non pas parce que bon, bah, voilà, c'est une marque taïwanaise, bah oui, forcément elle va se fournir au plus proche, mais même des marques françaises vont aussi se fournir en Chine tout simplement parce que nous avons perdu ces savoir-faire en en France, et il n'est plus possible de trouver ces composants en France. Il en va de même pour certains vêtements de, de vélo où vous avez perdu ces savoir-faire pour créer des vêtements de vélo qui sont extrêmement techniques, il faut aller en Italie ou en Espagne. C'est aussi d'ailleurs pour ça que les vêtements de vélo sont très chers, c'est c'est parce que c'est un vrai savoir-faire au-delà de l'aspect technique du tissu. D'ailleurs, on parlait de l'aspect technique du tissu, il faut savoir que le marché du sport a été un marché en fait innovant, ça a été une source d'innovation à plusieurs reprises, c'est d'ailleurs le premier on va dire la première industrie qui a employé des matières synthétiques. Alors vous allez me dire ouais, synthétique c'est pas bon, mais on va dire à l'époque donc dans les années 40, c'était super intéressant puisque c'est très très dur de, euh, de pouvoir équiper les sportifs, puisqu'il faut à la fois que ça soit respirant, que ça évacue la transpiration et que ça vous résistant. est résistant, puisqu'il y a beaucoup de mouvements de frottements, tout en vous gardant au sec donc c'est vraiment extrêmement difficile à produire. Donc vous avez la marque Lycra alors peut-être que c'est un, un nom qui est peut-être tombé euh, dans on va dire un usage en,
0: commun, en hein, usage presque.
1: commun en disant oui c'est bon t'as mis ton petit Lycra, <rire> voilà mais il faut dire qu'à la base c'était une marque qui a créé ce tissu, c'était donc euh, des tissus intelligents. Vous avez aussi la marque euh, Elastam, mais on va dire des marques un peu plus récentes. Ça pourrait être par exemple la membrane euh, Gore. La membrane Gore-Tex. Gore Attention, oui, oui. pas l'erreur. Et donc, en fait, ces marques-là sont des marques innovantes qui ont toujours eu pour objectif d'améliorer le confort et surtout d'aider à la performance des sportifs.
0: Et il y a aussi, euh, bah, ça me fait penser à Polartec aussi, qui est un peu comparable à Gore-Tex, mais sur le côté un peu plus euh, bah, polaire, euh, gestion de la chaleur. C'est les inventeurs de la polaire, d'ailleurs. Oui,
1: exactement. Donc, il faut savoir que, historiquement, L'industrie textile du sport était une industrie innovante. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, et c'est là où je vais en revenir, en termes de matières premières, on est aujourd'hui dans une industrie qui est en retard par rapport à l'industrie de la mode pour trouver justement des euh, matières qui ne sont pas plus synthétiques mais qui sont toujours naturel. performantes alors effectivement là je vous parle de l'industrie de la mode peu... vous allez dire ouais non mais attends la mode euh, voilà puisque euh, la fast fashion produit plus de 11 milliards de vêtements par an c'est 60% de plus qu'il y a 15 ans on... d'ailleurs on vous conseille euh, l'épisode sur c'était Arte ou France 5 mmh, petit doute Petit doute, mais c'était effectivement sur euh, la fast fashion. On vous remettra la référence en description. Pardon, je vous ai dit 10 milliards, c'est 100 milliards de vêtements produits par an. Euh, <rire> voilà. Le... Et il faut savoir que dans ces, ces vêtements-là, il y a forcément ceux pour le sport. Et donc, soit si... 70% de la production de matières premières issues du pétrole est destinée à la création de... Polyester. Le polyester, c'est certainement le, la fibre que vous allez, le, donc de la fibre synthétique que vous allez la plus retrouver dans toutes vos affaires de sport. Polyester et l'asné. Vous allez retrouver mais quasiment que ça parce que maintenant c'est, euh, c'est la base de tout vêtement de sport. Et euh, malheureusement, et c'est pour ça que je dis que l'industrie du sport n'a pas continué cette lancée euh, sur son innovation. Elle se repose sur ses lauriers parce que c'est facile c'est facile, facile et c'est pas et
0: cher et ouais et c'est devenu oui. la norme donc euh, effectivement il euh, y en a partout
1: et il faut savoir que cette production de polyester est responsable de plus de 31% de la pollution plastique des océans. Alors, quand on achète un vêtement à base de polyester, bon bah, d'une part, il y a l'extraction le, du pétrole, donc ce n'est pas biodégradable comme on l'entend, c'est-à-dire ça va être plusieurs millions d'années à se biodégrader, d'une part, et d'autre part, votre usage va créer de la pollution en microplastique, des microfibres à chaque fois que vous allez le passer en machine, et c'est ça qui va certainement en partie polluer les océans, d'une part, c'est sûr. Mais d'autre part, on ne voit pas aussi tout ce qui est l'impact de la teinture du, du vêtement et d'autre part tout ce qui est l'exploitation euh, des ouvriers et des ouvrières qui vont tisser le tissu, donc de polyester, colorer le tissu et enfin assembler le tissu. Donc vous avez vu, moi je vous avais publié un article euh, contre Nike et justement les Ouïghours, donc je vous remettrai le lien, actuellement très peu de marques de sport peuvent vous dire exactement si de A à Z, elles peuvent contrôler leur chaîne de production. Il y a très peu de marques comme qui vont vous donner sur leur site Internet le lieu exact de production. Si ces usines-là, en Chine, en Inde, respectent, on va dire, respectent leurs ouvriers, si les ouvriers sont bien payés, en fait, il y a malheureusement, on est dans une industrie actuellement où il y a très peu de transparence sur les matières utilisées et surtout sur euh, l'engagement éthique euh, pour les ouvriers. Donc ça, <rire> c'est vraiment en fait une approche socio-environnementale d'une marque mais on arrive en à un point en 2021 où très peu de marques de sport et même là, là spontanément, j'en suis en train de réfléchir ouais. quelle grosse marque dans les 80% qu'on vous a donné peut vous Affiche sur leur site internet. Voilà, alors ça a été bah, tissé quasi, ici. quasiment
0: pas. Euh, oui, quasiment effectivement. Pas. Ou alors, il y, y a des efforts qui sont faits d'un côté. Euh, ça peut être sur la partie écologique, ça peut être sur le, le, les émissions de, de CO2, sur les non, transports, non, ça je, peut être sur le bio. Mais c'est clair qu'il n'y a, y a aucune marque, moi non plus, qui me vient à l'esprit. Moi, il y a juste Patagonia. Patagonia. Patagonia
1: ouais. qui est extrêmement transparente sur tout. Mais après, les marques. Déjà
0: Peut-être qui est plutôt dans les bons élèves, non
1: Oui, mais c'est pas vraiment une marque de sport, c'est plus du sportoir, hein, comme oui, on disait. Et en, en... Enfin, donc ce manque de transparence, c'est vraiment, c'est pour ça que je vous dis, c'est euh, quelque chose de A à Z qui va en fait diriger votre choix et c'est pour ça que c'est important de vous donner, on va dire, ces informations-là. D'une part, donc ça on était vraiment pour, pour parler sur le poly polyester et je veux juste faire une petite euh, parenthèse aussi sur, on va dire, euh, sur les, les cotons, donc les matières plus végétales parce que des fois on se dit bon, ben ok, euh, j'achète pas de polyester mais j'achète du coton euh, conventionnel et malheureusement, il est aussi intéressant de savoir que même si le coton est une matière pluvée, une matière végétale c'est une matière euh, qui a un énorme coût sur l'environnement parce que pour un kilo de coton vous avez besoin entre 5000 et 10 000 tonnes d'eau, 75 grammes de pesticides et 2 kg d'engrais pour un kilo de coton
0: ok, c est, c est...
1: Voilà. donc déjà si on choisit un, un vêtement en coton il faudra se diriger déjà à faire un coton bio ça sera un peu mieux. Mais c'est vrai qu'on voilà, arrive un peu dans une impasse où on a des fabricants de sport qui, qui font très peu preuve de, de transparence sur le côté social et qui font très peu preuve d'innovation sur le côté environnemental, sur on va dire, la composition des vêtements. Donc on est un peu... On dit bon, ben, qu'est-ce qu'on fait Il faut effectivement se tourner vers des petites marques, mais comme je vous le disais, même si ces petites marques, c'est des, des solutions, ce n'est pas elles qui vont faire changer le marché, c'est ouais, les 80%. Ça. En fait, c'est pour ça que c'est pas, pas je lance la pierre sur les 80%, c'est juste pour vous dire que c'est super, en fait, de ne plus acheter chez ces marques-là, mais elles représentent quand même toujours 80%. Et c'est dommage parce que, alors, je sais qu'on parle beaucoup de greenwashing dans la fast fashion, mais au moins, au moins, tu as quand même des grosses marques qui commencent à s'engager, qui commencent à avoir des... à être beaucoup plus transparentes. Donc, pardon, je vais citer H&M. Alors oui, c'est un, un peu du greenwashing, mais... Un
0: petit peu quand même.
1: Oui, mais maintenant, sur leur site internet, tu peux connaître. Mais exactement, tu peux connaître le, la, la composition, composition exacte. et le lieu de fabrication. Et ils s'engagent vraiment à ça.
0: puis tu, tu te dis qu'au moins voilà ils s'engagent à ça, donc ça va faire bouger les choses et les consciences.
1: Exactement. Et surtout, il y a une prise de conscience. Malheureusement, moi, je trouve que dans le sport, tu as zéro prise de conscience de la part des marques. Alors, enfin,
0: si, alors c'est en train de bouger quand même. C'est en train
1: de bouger, mais c'est... Il,
0: il y a quand même des marques qui font des efforts. Ouais. Alors, on avait parlé, nous, euh, sur dans un ancien podcast, de, de entre guillemets, de jeunes marques. Mais... Euh, chez les grandes marques, il y, a, il y a quand même Adidas qui se bouge depuis un, un, un long moment du côté euh, de leur programme qui s'appelle Prime Green, Prime Blue. À la base, c'était un programme qui récoltait des déchets plastiques pour les recycler, des déchets des océans. Et ils ont aussi un programme qui s'appelle Prime Green, qui, qui est aussi des, des matériaux recyclés à base de produits qu'ils récoltent pas dans les océans. Et euh, je sais que euh, ils ont un objectif à 2024 d'avoir 100% de leurs euh, chaussures et textiles aussi, si je dis pas de bêtises. en
1: 2024 c'est super proche je,
0: je, crois, je crois que c'est ça euh, en matériaux recyclés donc voilà des choses, euh, les choses avancent on, on voit beaucoup plus euh, d'initiatives comme ça la marque Oka aussi fait, fait, utilise beaucoup de matériaux recyclés pour ses chaussures là depuis euh, quelques années on fait également des, des collabs spéciales avec des marques qui sont hyper engagées alors qu'ils ne sont pas des marques françaises ou très connues en, en Europe mais en tout cas ça a le mérite de, de faire bouger les choses après sur un autre aspect parce qu'on disait voilà parce que c'est très bien de faire des choses recyclées, etc. Mais il y a aussi le côté transport. Les marques qui, qui utilisent des produits recyclés ou des bio, si c'est fabriqué à l'autre bout de la planète, voilà, il y a quand même un impact quand ça doit arriver en France. Et on a par exemple Salomon, euh, donc marque française, historique, qui euh, s'est engagée euh, à reproduire une partie de sa, de sa production en France, d'ici 2024. Donc ils sont en train de s reconstruisent ou ils réhabilitent euh, une usine mais pour reproduire une partie de leur production qui sera de destinée à un usage France et Europe, donc d'ici 2024. Voilà, donc c'est des choses à souligner et clairement oui, si des marques comme, comme Salomon, Adidas, etc. se mettent à mettre à ça. Voilà, oui. le, tout le marché va, va quand même tendre à suivre. Euh, alors, on parlait de Nike qui sont très en retard à ce niveau-là. Ils font quand même des, ils commencent voilà aussi à, à se bouger à ce niveau-là sur le côté. Euh, alors récemment, ils ont annoncé euh, c'est une partie recyclage. En fait, enfin, c'est pas vraiment recyclage, c'est euh, la revente de produits, euh, d'articles de sport qui sont usés. Donc, ça va font, ça va être mis en place aux US dans les magasins. Donc en gros, si tu es consommateur et que tu as une ancienne paire, tu vas pouvoir la revendre en fait, au magasin, et qui, elle, va, euh, va tout simplement la, la remettre en vente, là, en, la nettoyer un petit peu et la remettre en vente sur un, des étals spécifiques, euh, refurbish... Euh, oui, d'accord. Euh, voilà, de, de l'occasion, voilà, tout simplement. Donc, c'est pas ça qui va faire changer euh, la planète, mais il y a quand même une prise de conscience, euh, même de du, du géant Nike.
1: Oui, après, malheureusement, tu vois, tu citais Adidas, mais moi, j'ai lu un article récemment comme quoi ils avaient ouvert des usines en Allemagne dans les années 2010 et qui sont en train de les fermer.
0: Ouais bah, Pourquoi pourquoi Peut-être parce que le marché bah, pas, pas n'était prêt. pas prêt et les gens pas pas prêts à payer le prix fort. Euh, non, je suis pas d'accord. Franchement, je suis désolée, bah, mais vu
1: le prix... De certaines paires, alors que c'est du made in China, il hein. ne faut pas pousser mémé dans les orties, mais ça, on en reviendra. Ouais. D'ailleurs, tu parlais ah. justement de recycler, c'est important de rappeler que sur seulement 20% des vêtements sont recyclés par an. Euh, sachez que chaque année, un Français a, on va dire, 9 kilos de vêtements, achète 9 kilos de vêtements et en donne 3 kilos. Voilà, et parmi ces 3 kilos, les deux tiers ne sont jamais portés. Oui, oui. Bon après c'est vrai bah, que pour marrant, le sport c'est euh, je pense c'est un peu différent cela dit le nombre de fois où on achète un short et on le met une fois et au final... Euh
0: Ouais, et puis en plus, tu as le phénomène de alors il y a un côté positif, tu vois, avec Vinted et compagnie où tu peux tu te dis que bah, tu peux revendre facilement et du coup ça ça, ça donne un nouvel usage à ton, ton article, mmh. sauf que bah au final euh, tu as aussi le côté hyper négatif euh, du fait que ça multiplie le nombre de cartons qui sont échangés, envoyés euh, et du coup transportés sur la partie transport enfin voilà je, je pense qu'il y a un très très gros impact sur oui, la partie je, transport je, je et l'émission je pense pas parce que justement ça a, été, ça
1: a été étudié puisque de toute manière c'est du transport on va dire groupé qui reste en, en, en Europe euh, c'est quand même moins d'impact que faire venir la chaussure de Chine oui non mais voilà tu vois elle est dans ton placard après tu peux aussi faire de la remise en main propre euh, voilà après oui effectivement ce n'est pas parfait mais c'est quand même mieux que de laisser euh, on va dire cet équipement dormir dans un placard il faut savoir que l'équipement sportif c'est 27% du budget d'une famille euh, à la rentrée Okay. D'accord, donc tu vois par exemple le gamin qui veut faire du judo il va s'équiper au final au bout d'un an il va plus en faire et en fait la... je suis désolé pour les gens qui font du judo c'est la deuxième fois que je cite cet exemple.
0: Il y en a qui vont pas être contents.
1: Il y en a qui vont être... Mais c'est vrai, euh, donc tu t'équipes, c'est pour... un, un exemple, mais par exemple si tu veux faire du tennis tu vas acheter tout ce qu'il faut et on va dire l'année d'après tu dis bon bah j'en ai marre je veux faire de la natation et tu gardes en fait cet équipement là qui globalement en un an n'a pas dû énormément s'abîmer alors que tu pourrais en fait le revendre et éviter qu'une personne qui va débuter le tennis euh, achète des des trucs neufs. Voilà, surtout que quand on débute, on n'a pas non plus besoin d'avoir un équipement de malade et surtout on n'a peut-être pas le budget ou l'envie de mettre un énorme budget et en fait la seconde main pourrait permettre ça. Or c'est vrai que dans le sport, c'est super difficile d'aller vers de la seconde main ou même des vêtements à peine touchés parce qu'il y a toujours ce côté euh, ben, l'hygiène, euh, Oui, transpirer dedans d'une part et euh, d'autre part le fait qu'on a peur... Euh, que ça puisse altérer nos performances ou euh, même. Parce qu'on
0: ne euh, sait pas ce qui a été fait. C'est ça, exact. Ouais, si on pense, euh, même, tu vois, quand on regarde les vélos, il y a toujours. Euh, tu veux acheter un vélo d'occasion, tu sais. Enfin, c'est bien de connaître un petit peu euh, certains rouages, et, etc. Parce que tu sais jamais si la personne a chuté avec. C'est id idem pour les casques. Un hein, casque de vélo, on dit, euh, s'il y a eu un impact euh, lié à une chute, le casque, il va à la poubelle. Donc, c'est vrai que. Oui, tu veux pas savoir, pas, oui. Voilà, forcément à la confiance et mais je pense que c'est surtout culturel quoi parce que il y, y a aucune enfin quand on parle de textile, il n'y a aucune structure qui prône le, le recyclage ou en tout cas la revente d'articles.
1: Je pense qu'il y a des si, si je pense qu'il y a des associations et euh, malheureusement, ça serait génial que les fédérations en fait mettent. Et c de parce que le problème qu c'est que insuffle, beaucoup insuffle de le... fédérations renouvellent chaque année leur équipement alors qu'ils n'ont pas le besoin en fait de faire ce renouvellement et c'est d'ailleurs euh, comme ça qu'on se retrouve avec beaucoup de, de, de vêtements ou de seconde main ou juste euh, ces, ces vêtements-là, je sais pas ce qu'ils en font, mais en fait ce renouvellement chaque année ou quand il y a un changement de sponsor ou voilà, il faut tout jeter et c'est ça, il faut tout jeter. qu'est-ce qui, qu qui se passe en fait de non,
0: tout bah, Tu jettes pas tout, mais tu, en bah, général, tu les, donnes, les, euh,
1: voilà, c'est. Les
0: athlètes ils donnent, euh, voilà. Euh, oui, ça, aux ça amis, reste compliqué, famille, mais... mais ça fait
1: quand même un énorme gaspillage euh, des fois pour des vêtements qui sont pas abîmés. Bon, après, ça c'est de l'équipement et d'ailleurs, on va y revenir un peu plus tard. Mais c'est pour vous expliquer qu'en fait, l'industrie du sport c'est comme l'industrie de la mode, voire même c'est pire, parce qu'actuellement les grands acteurs sont très à la ramasse et je pense qu'ils sont plus malheureusement poussés par les consom consommateurs que par l'innovation.
0: C'est l'inverse
1: qui... De... Alors il alors
0: y, y a quand même un, une nuance à apporter, c'est que contrairement à l'industrie de la mode, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a, a pas de besoin de technicité dans le vêtement. Alors il y en a bien sûr il y a, il y a plein de matières différentes hein, mais pour le lifestyle voilà, il n'y a pas besoin d'être ultra technique parce que tu n'as pas un besoin de performance derrière. Et c'est vrai que sur euh, bah, des matériaux recyclés ou sur des, des matières bah, peut-être euh, végétales il y a quand même cette, euh, je pense cette, contrainte. cette crainte des industriels de pas réussir à, à reproduire un, bah, un produit final qui est aussi performant que bah, le produit on va dire classique et moi je enfin voilà on l'a vu nous on a, on a pu tester euh, l'une des dernières Salomon qui est à base de, notamment de, de matériaux recyclés et qui est recyclable euh, c'est un produit qui est quand même euh, pas, pas donné en termes de prix voire, voire quand même très cher bah et, et je pense tout... que les consommateurs peuvent se dire ok c'est un produit qui est très cher Attends, mais quel est, le est, est prix, que...
1: quel est le prix de la Salomon s'il te plaît donne le prix 200 de la Salomon. euros voilà quel est le prix moyen actuel d'une paire de running entre 120 ben, et 180 euros oui c'est ça quel est le prix la plus chère basket actuellement elle est à combien
0: la plus chère euh, sur les, les produits les plus performants c'est 250-300 euros et justement c'est là okay. où je veux en venir
1: voilà, Pour moi, pour moi oui, ce n'est pas un produit si cher par rapport à la tendance du marché oui. qui est quand même sur une grosse inflation des prix sur les baskets. Oui, mais
0: justement, si, si demain, tu es, es un coureur qui cherche quand même ouais. un, un peu la performance, mettre 200 euros ou 250 euros, bah, tu vas plutôt le mettre dans un produit dont tu sais qui va pouvoir t'aider à, à, à ta performance. Alors que un, le produit en question, là, qui est seulement qui est une très bonne chaussure, euh, c'est pas du tout une chaussure quand même, néanmoins, qui va qui est faite pour faire ton marathon euh ton record en marathon. Non, non, et et c'est vrai qu'il y a ce décalage-là et, euh, et je pense que ça reste un frein aujourd'hui dans le, le monde du sport et de la performance. La
1: question, c'est pas pourquoi le consommateur forcément, le consommateur va chercher la performance du produit. On est effectivement sur un équipement sportif. Mais dans ce cas-là, pourquoi on est en 2021 Pourquoi ces marques ne sont toujours pas capables de proposer des baskets avec, je sais pas, du mesh en matière recyclée ou en matière végétale Qu'est-ce qui les empêche d'avoir des ah, matières végétales sur le mesh alors Le mesh en je matière
0: il y, y a quand même beaucoup de marques qui le font. Et, et même Nike, j'ai vu récemment, là, ils l'utilisaient euh, sur certaines chaussures, et notamment la dernière Pegasus. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une crainte à ce niveau-là. Non, je pense qu'il qu y a qu y aura... En
1: fait, je pense que il n'y a pas encore... Je pense qu'il n'y a pas une volonté vraiment.
0: Oui, parce que s'ils voulaient bah, le faire, euh, c'est clair, enfin, demain, si Nike euh, dit euh, on change tout, euh, on fait que des matériaux recyclés ou, ou, ou végétaux, bah, je pense que toute l'industrie va, va bouger parce que les consommateurs seront prêts à bah, soit mettre un peu plus cher ou en tout cas, euh, c'est sûr que si en termes d'offres, on, on arrive à deux tiers de produits qui sont plus euh, éco-responsables, le consommateur il se posera même plus la question à la fin.
1: Oui, mais après en fait là on est dans une phase du marché où la paire de baskets engagée est l'exception. Déjà tu n'en as pas, bien tu bien sûr, as oui, pas oui. chez toutes les marques. Nike n'en propose pas, Adidas en propose.
0: Très peu, ouais. Adidas en propose, c'est les plus presque les plus avancés. Ce
1: sont eux les plus avancés. Tu as On Running qui ont lancé un concept, mais finalement on ne sait pas où ça en est. C'est la paire infinie où tu achètes une paire,
0: mm.
1: c'est une sorte d'abonnement. Une ouais. fois qu'elle est dette tu la renvoies, elle est recyclée, en reçois une nouvelle.
0: Mais je pense que. Je le... enfin, c'est pas, ouais. Une... Moi je trouve l'initiative. Ex excellente clairement ça porte à croire qu'à terme bah, peut-être qu'il y aura ça fonctionnera comme ça hein, mais je pense qu'on n'y est pas encore le problème de cette chaussure c'est bah, c'est un peu ce que je disais c'est que bah, finalement euh, pour euh, quelqu'un qui cherche la performance bah, peut-être que ce, ce, ce produit là il est pas au niveau, entre guillemets, par rapport à ce qui se fait euh, Mais n'oublie pas Mathieu, classique. ce
1: n'est pas la chaussure qui fait le coureur. C'est vrai. vrai. mais c'est vrai. quand même. <rire> bah, pour les plaques mais, carbone, euh, oui, effectivement.
0: Tu parlais des, des marques euh, qui utilisent des, des matériaux végétaux. Moi, j'en des, des matières végétales, euh, j'en ai noté une alors c'est pas du tout français, c'est même pas européen euh, je crois que c'est australien si je dis pas de bêtises, ça s'appelle Allbirds ah oui. euh, mmh. j'ai vu passer ça et en fait ils utilisent euh, bah, des, des matériaux naturels provenant de sources éthiques et il y a notamment euh, je crois de la, de la laine de mérinos bah, de la matière de, de canne à sucre, pardon et aussi euh, du coco Ok. voilà donc, après, à voir ce que ça donne. Hein. Sont... C'est une marque lifestyle et qui se lance aussi dans le running.
1: D'accord. Après, voilà, tu vois, moi, mon, mon point de vue, c'est que, alors qu'auparavant, le marché du sport était une, une industrie innovante, pour moi, elle est extrêmement à la traîne et en plus, n'a pas l'air n'a pas l'air de se dire, purée, il faut, il faut changer. Il y a très, il y a, tu vois, il n'y a aucune annonce en mode. Tu vois, par exemple, Nike pourrait dire, bon, bah écoutez, d'ici 5 ans, nous, on ne veut plus utiliser de polyester. Ouais. Enfin, voilà, bah, je sais pas.
0: Adidas l'a fait. Hein. Là, euh, c'est ce que je te disais. Oui, voilà. Hein, ouais.
1: hein. Mais tu vois, Adidas. Heureusement qu'Adidas. Euh, franchement, heureusement qu'Adidas est un peu plus engagé et secoué à ce niveau-là. Mais euh, c'est triste. Hein. Après, tu vas regarder chez Reebok euh, Puma. Enfin, tu t'éloignes un peu de. pas de ces deux mastodontes. Pff il ne se passe pas grand-chose, quoi. Ouais, et mais parce, euh... que,
0: parce que, justement, euh, je pense que c'est plus des, guillemets, des suiveurs, et que, euh, tant que tant que les deux géants ou euh, oui. les trois géants ne, ne bougent pas, ils ne feront pas grand-chose.
1: Non, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, on arrive au point, en fait, de vous dire que, euh, vous, en tant que consommateur, il faut aussi, je pense, vous exprimer et aller au-devant et dire, bah, moi, en fait, je refuse maintenant d'acheter votre marque. Euh, je préfère acheter en seconde main ou acheter auprès de petites marques, ces fameux 20%. Elles s'engagent et elles, ils... Parce que tu vois, c'est ce que je dis. Euh, tu dis oui, il euh, n'y a pas les matières, ils font pas les recherches. Je suis, je suis pas vraiment d'accord puisque justement, on a montré, on a réussi à prouver à Noël qu'on pouvait euh, trouver ces petites marques qu'elle pouvait produire en Europe, que ce n'était pas forcément euh, des prix euh, mirobolants pour avoir des matières euh, soit végétales, soit éco-responsables, soit recyclées avec des vêtements performants. Donc moi je pense surtout, c'est ce, ce qu que je te dis, c'est une volonté. question d'effort, de volonté, mais aussi de rentabilité. Est-ce que c'est toujours rentable une paire euh, qui ne sera pas produite euh, par euh, une main dœuvre payée euh, 10 centimes euh, par jour Voilà, tu vois, c'est... Ah, je pense qu'on est dans un modèle actuellement dans l'industrie du sport où euh, le L'autruche, elle a la tête enfoncée. Et voilà, et surtout, c'est ce que je vous disais, beaucoup de ces marques-là se reposent maintenant sur le sportwear. Je suis désolée, Nike, c'est aussi beaucoup de sportwear qui marche de ouf. Et se dire, est-ce que, est que ça vaut le coup de, de vraiment innover Parce que l'innovation en ce moment sur le sport, c'est de l'innovation de performance. On nous envoie partout des, des paires avec du carbone. Excusez-moi, le carbone, c'est du métal. Que tu mets dans ta basket. Donc, ça veut dire que ta basket, rien que déjà, elle est pleine de pétrole, et en plus, tu rajoutes du métal. Mais attends, mais ces perles là <rire> dans un million d'années, elles seront encore neuves, elles seront encore super belles, quoi. Tu pourras encore courir un marathon dans un million d'années. Voilà. c'est pas te
0: dire le contraire.
1: Voilà. En fait, c'est juste, c'est où est-ce qu'on va Est-ce qu'on veut continuer à aller vers la performance Ok, on peut toujours continuer à aller vers la performance, mais en fait, ça ne suit pas. Là, la il planète. Faut que ça se réinvente, ça ouais. ne suit pas du tout, et il faut se réinventer. Et malheureusement, cet aspect un peu plus slow, plus doux, on n'a pas encore cette approche-là et c'est triste. Enfin, c'est triste. Là, si vous voulez continuer à acheter des paires Nike et, ou des paires je sais pas, Adidas, peu importe finalement la marque, et bah vous n'avez pas un choix énorme, si ce n'est bah effectivement aller sur Vinted pour acheter une paire qui a été peu portée ou une paire qui a dormi dans un placard qui a été acheté au solde et finalement qui n'a pas été apportée. C'est finalement les seules solutions qu'on peut vous donner si vous voulez de la performance tout en réduisant votre impact sur la planète. Ou effectivement se diriger vers ces petites marques qui elles font l'effort, qui elles innovent. Et voilà, il faut leur donner de la force, on va dire, tant que ce n'est pas le cas euh, pour les autres 80%. Mais j'espère que ça va, ça va changer. Et je sais... On y croit. Mon petit doigt m'a dit ça que... Mon petit doigt m'a dit que chez Décathlon, c'était en train de changer. Ah ouais. ouais. Bon, on va passer à l'autre partie. Puisque là, la on fait... fait C'est ça, la partie événement. Parce qu'au-delà des vêtements, euh, il faut aussi penser à tout ce qui est infrastructure et événementiel. Pourquoi je vous parle d'infrastructures puisque c'est vrai que nous, bah, on se dit, bon, bah, pff, effectivement, quand on fait de la course à pied, on pense pas forcément aux infrastructures et pourtant il y en a. Euh, il faut savoir quand même que la construction des infrastructures ont un impact. On va passer rapidement sur l'impact, par exemple, des constructions euh, liées aux JO. Alors euh, moi, je suis fait des petites recherches et je suis tombée sur le popotin. Le, les JO de Sochi, donc effectivement, c'est pas, pas des Jeux Olympiques d'été, hein, voilà, donc ça a été un peu moins, peut-être, médiatisé, mais euh, il faut savoir que ça a été les jeux les plus polluants de l'histoire des JO, parce qu'en fait, c'est juste une ville qui Ils est sortie créé, ouais. de terre oui. juste pour faire du ski, les amis. Voilà une fois, une saison. <rire> Même <pas> une saison. <rire> voilà. ouais. Donc ça a été, il a fallu faire des infrastructures de ski de descente, tout ce qui est remontée mécanique, c'est juste énorme. Petite parenthèse, effectivement, sur le ski, qui est d'ailleurs l'un des sports les plus polluants. Donc on voit tout ce qui est station de ski, mais ce qu'on voit beaucoup moins, c'est à quel point les montagnes sont défigurées pour la mise en place de des pistes, de, pistes des de ski, des, fois, des il y a remontées. Les remontées mécaniques, d'une part. Mais aussi, euh, en fait, bah, on fait péter des bouts de montagne pour créer des pistes de ski. Et surtout, le fait que les remontées mécaniques font du bruit. Ça, moi, j'ai lu plusieurs articles à ce sujet-là, sur tout ce qui était l'impact sur la faune euh, environnante. Et c'est une...
0: une catastrophe. C'est ouais. une
1: catastrophe. Euh... Me...
0: Ça me fait penser à, ouais. euh, à ce qui avait fait, euh, ça avait fait le Bad Buzz de l'année dernière. C'était une station, alors je sais plus si c'était en Suisse ou en Allemagne, qui ramenait de la neige par hélico. Ah, à un moment donné alors je sais plus exactement où c'était pour se faire livrer de la neige en fait d'à côté euh, parce ah, qu'on n'avait ah, pas
1: de l'eau de vallée quoi
0: ouais c'est ça un truc, un truc du style c'était hallucinant
1: après, oui, le ski, ça reste quand même un sport de, on va dire, de, de privilégiés. Hein. On en parle là, mais en France, on a l'impression que tout le monde fait du ski, en fait, au mois de février, alors que ça reste quand même une, une, une petite minorité. Mais c'est encore pire. Pour moi, ça veut dire que pour une petite minorité de privilégiés, on est en train de foutre en l'air nos forêts et nos montagnes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez vu, mais moi, ça m'avait tellement choqué là pendant la pandémie. Je crois que c'est à Courchevel, ils avaient mis en place des, <rire> des rotations en, en taxi pour remonter les gens. Sérieux en haut des pistes pour que voilà c'était ouais, voilà. donc juste pour bon, vous on dire
0: pas des, voilà. des stations de ski dans les pays euh, dans les pays chauds
1: voilà, dans mais Émirats, juste pour vous dire, dans un dans un environnement où euh, la planète se réchauffe, où il y a de moins en moins de neige, euh, au moins la pandémie ça a permis aux gens de découvrir qu'il n'y avait pas que le ski alpin et qu'on pouvait pratiquer d'autres sports. Les raquettes. En, oui, en beaucoup plus on va dire eco-friendly, qui respecte beaucoup plus même la, la faune qu'avec les raquettes, euh, le ski de fond ou le ski de rando ou euh, voilà c'est on va dire un impact un peu moindre. Autre chose à savoir, on parlait justement des JO de Sochi, mais bon, il y a pff, le nombre de sports en fait qui ont un impact énorme sur la planète. Moi, j'ai noté le tennis, c'est le cinquième sport le plus polluant. À part... cause
0: des voyages? des athlètes
1: alors oui les voyages des athlètes euh, les balles les balles j ai, ah oui c'est vrai
0: que les balles c'est pas
1: c'est extrêmement polluant il y en a plein qui sont perdus et ça ne dégrade pas elles sont très peu recyclées même si la fédération de tennis fait des efforts en France j'ai noté aussi le golf voilà avec l'implantation de pelouses à des endroits où ben <rire> voilà hein, ça ne devrait pas et surtout bah tout ce qui est engrais pour entretenir cette pelouse sans parler de l'eau voilà les amis et moi mon petit favori puisque je trouve qu'en 2021 alors je suis désolée je sais je vais attirer les fous de certains, mais je, pour moi, tout ce qui est sport mécanique, automobile, automobile euh, tout ce qui est euh, Dakar, tout ça, pour moi, en fait, ça devrait être interdit. Je trouve que c'est mais la honte. On est en train de demander à des gens, c'est-à-dire nous, de consommer moins, de prendre moins notre voiture, de prendre nos vélos, et à côté de ça, t'as la F1, Coucou, c'est nous! Enfin, genre c'est what the fuck? On en voit encore des gens faire des Dakars avec leurs voitures polluées, des lieux hyper. Bah ouais moi y... ce,
0: ce qui me choque le plus c'est surtout c'est surtout euh, voilà les, les sports euh, bah, type les les rallyes dakar vont polluer surtout des zones qui sont euh,
1: préservées
0: préservées et vierges et, et en plus de voilà dans des dans des pays où on devrait justement montrer l'exemple et euh, et on parle on parle et du ça c'est pour de...
1: des privilégiés hein, parce que le dakar oui. c'est fait par des camions des, euh, des c'est en moto enfin c'est c'est de
0: après, c'est... une
1: aberration. Ça ne... ouais, ça ne... On arrive à une époque où c'est... C'est une...
0: traditionnel, c'est une tradition, c'est un truc français, mais malheureusement, euh, c'est un impact trop, trop négatif. Et ça devrait... Je suis d'accord avec toi. Les choses devraient changer. Ou... Alors, on va pas leur dire d'aller faire le, le, le truc en électrique, parce que, de toute façon, c'est pas la solution.
1: On va bah, non caser pas du mais... bruit, c'est pas intéressant. Hein oui. Non, mais attends. Mais, mais <rire> clairement,
0: ça devrait changer. Et au-delà même des voitures, il mmh. bah, y a un suivi en hélico. Il ouais. y a plein... On de...
1: va y venir, les amis. Pas on va y noté des choses. Mais je finis juste sur la F1 qui chaque euh, donc à chaque fois qu'il y a une compétition, c'est un record de pollution atmosphérique
0: autour du circuit
1: autour du circuit je sais juste pas euh, moi qui vous dis euh, que l'image de ces sports là c'est en 2021 c'est plus c'est acce plus acceptable voilà, il faut avoir une sobriété pour moi en fait ces sports là Enfin en 2021 où euh, il y a un épuisement des ressources où il y a une pollution qui explose ce sont des loisirs. Je rappelle juste que le sport c'est du loisir. Je pense que euh, effectivement beaucoup de personnes disent ouais, ça fait du bien, ça fait plaisir et tout. En fait, on arrive à un point, où on peut s'en passer. Euh, le ski, il y a plus de neige, enfin on, on, on est dans des situations mais aberrantes là en fait. Voilà. Donc moi c'est juste mon avis. Euh, après je suis pas en train de dire que bah si je suis en train de vous le dire en fait, c'est mon avis et je sais que ça plaira pas à tout le monde et à chaque fois que Mathieu tombe sur euh, sur la F1, je me dis non, je ne peux pas regarder ça et je sais qu'il y a des séries à succès sur Netflix, mais je, je ne peux pas regarder ça au-delà du tu fait. Tu voulais pas commencé d'ailleurs si, ben c'était juste pour voir pour, pour compter les femmes, hein. Voilà, au-delà du ah. fait que c'est des sports aussi hyper sexistes, parce que tu prends, comprends, euh, voilà. Hein. Voilà, pour moi c'est polluant et sexiste. Mais à ça c'est autre terminé. histoire. Alors voilà. moi, je
0: voulais juste juste revenir sur la partie JO pour apporter aussi un autre point de vue. Euh, alors je suis d'accord, il y a le, enfin Sochi, même si on remonte plus anciennement à Athènes. À Athènes, tu vas, tu vas là-bas, il y a des vestiges. Hein, maintenant, euh, ça va être comme. Euh,
1: mais même au Brésil, Mathieu. Les installations Alors, qui sont mais désertées. Et justement, quoi.
0: je voulais venir à Paris 2024 qui, normalement, en tout cas c'est ce qui est prévu par l'organisation on devrait avoir les jeux les plus c'est pas les plus c'est pas les plus verts mais en tout cas les plus vertueux au niveau de la partie logistique et équipement parce qu'ils ont tout conçu pour que ce soit des équipements qui soient après euh, durables et qui servent à la population euh, du coup euh, bah, plutôt euh, parisienne et région Île-de-France mais pas que puisque les, les jeux vont pas se passer que, que sur Paris
1: oui ils donc peuvent normalement, les, voilà, aussi, il, je,
0: normalement euh, euh, les jeux de de Paris et l'organisation Paris 2024 a fait quand même les efforts pour montrer la voie. Et ça, je, je tenais à le souligner que c'est une bonne chose. Il faut espérer que les autres euh, organisateurs des prochains JO, euh, que ce soit hiver ou été, euh, en fassent de même. Bon,
1: j'ai pas fini avant qu'on voit le, le positif. Je voulais parler aussi parce que je vous vois venir. Je critique la F1, je critique les rallyes. Parlons du Tour de France. <rire> de Tilly Voilà. Alors, il euh, n'y a pas très longtemps sur Twitter, euh, on discutait avec d'autres personnes parce que Lucie a pris une décision qui en a hérissé irissé le poil bon même si les, les cyclistes n'ont pas, beaucoup de, pas poils, beaucoup de poils mais voilà euh, ils ont pété les plombs parce qu'en fait euh, Lucie a créé donc, une nouvelle règle qui donc empêche euh, de jeter son bidon n'importe où voilà et si j'ai de bidon n'importe où égale exclusion amende perte de points euh, sanction sur le temps bref voilà, ça y est, on arrive au point où, oui, mais le jet de bidon, c'est trop bien, ça crée du lien social, si tu donnes ton bidon. J'ai lu une interview hallucinante d'un coureur qui expliquait que quand il donnait son bidon à un enfant, c'était peut-être un futur coureur ou un futur supporter. On est en 2021, les mecs vous avez Instagram pour créer du lien. Vous avez la télé. Vous avez les autographes. Arrêtez de me dire que jeter un bidon en pleine nature, ça va te créer le... Ça crée de
0: l'émotion. Alors, je d'un côté, côté, je comprends le point parce qu'en fait, c'est pas donner son bidon, donner un bidon. Si tu veux, à un enfant, voilà, c'est très bien. Ça lui, ça lui met des étoiles dans les yeux, c'est super, tu vois. Et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais le problème, ce n'est pas, de... pas de donner un bidon. Le problème, c'est que par course, il euh, y a des centaines de bidons qui sont balancés. Et en fait, le problème, c'est ça c'est que les gens ne voient que l'acte positif bah, de ils donner... Ils voient la petite
1: vidéo virale Donc, voilà. machin qui donne son truc à bidule et Exactement.
0: Mais le problème, c'est que c'est tout ce qui est derrière. C'est que le fait de donner à chaque fois tous les bidons, toutes les. Je plus combien c'est, tous les quarts d'heure ou tous les 20 minutes. Ça veut dire qu'il en faut des bidons. Et, et je crois que tu as, as noté les chiffres et, ouais. et c'est ça qui fait tourner un petit peu la Alors, tête. Alors
1: justement, je tiens à, à remercier, euh, donc je ne connais pas exactement son nom, je suis désolée si jamais il passe par ici, c'est Clément El Savio avec qui j'ai eu des conversations Twitter, Twitter très intéressantes qui a fait ces petits calculs pour moi. Alors on part sur des chiffres officiels. Officiels, hein, donc pour vous dire que officieusement ça doit être beaucoup plus. Donc le Tour de France c'est 35 000 bidons. 35 000 bidons pour 176 coureurs en 2020 sur 3 km. Ça fait 100, 100, 199 bidons par coureur, c'est-à-dire un bidon tous les 17,5 km.
0: Ouais, c'est dingue.
1: <rire> non, mais attendez. Moi, j'ai trois bidons à ouais. la maison. Un bidon, ça me dure de deux ans un bidon les amis on doit avoir Sachant des bidons à 10 000, nous, 10 000 km donc juste on pa... on est quand même d'ailleurs sur une gourde en plastique donc c'est du plastique très très dur donc c'est pas du plastique volatile hein. donc qui va mettre énormément de temps à se biodégrader donc on est pareil sur des millions d'années mais aussi qui est compliqué à recycler hein voilà c'est faut quand même le, le préciser donc
0: et en plus, si vous le nettoyez, geste... euh, voilà, si vous ne laissez pas de l'eau pourrir dedans pendant trois semaines. Oui, il est réutilisable euh... en fait. Euh, Donc, voilà.
1: effectivement, oui, je ne suis pas contre quand Machin donne son, euh, son bidon à un enfant, parce que c'est de la main à la main. On est contre le geste du jet de bidon. Et je pense que l'UCI a bien formuler sa règle, c'est le jet de bidon n'importe où. Et je vais quand même m'exprimer sur le point. La communauté de communes du Ventoux, en 2009, a, a accueilli le euh, Tour de France et a récolté. Donc, sur cette étape, le Tour de France a dit, donc l'organisation officielle a dit qu'il n'y avait que 3 tonnes de déchets par étape. 3 tonnes de déchets, juste pour info, c'est énorme. 3 tonnes de déchets par étape de Tour de France qui sont collectés au sol, etc. Le Ventoux, sur une étape, eux, ils ont collecté 20 tonnes de déchets. Donc, c'est vous dire que, on, quand moi, je vous donne les chiffres officiels, on est vraiment très, très en dessous de la vérité de la production de mmh. déchets d'une étape du Tour de France. Donc, on parle quand même d'un sport musculaire qui est censé être écologique et qui n'est pas censé créer de pollution au-delà du, du vélo en lui-même. Donc, juste, effectivement, on se focalise sur le bidon, mais parce que le bidon, c'est juste le truc... Symbole. Qui est un symbole, c'est quand même une gourde que tu es censé garder plusieurs années. Alors, je comprends bien qu'un. Un, un joueur... collectionneur,
0: tu comprends pas. Non,
1: bah non, parce qu'on est quand même dans, des, dans une logique où, oui, l'enfant, il a son bidon, mais qu'est-ce qu'il va faire du piston Ah non, mais il va prendre la poussière une fois sur deux. Est-ce qu'il va vraiment finir sur un vélo Est-ce qu'il va vraiment ouais, être je suis utilisé avec toi. Attends, pour
0: on, revenir juste on, à on tes ça. chiffres, oui. est-ce qu'il euh, compare exactement la même chose Tu parles donc 3 tonnes versus 22. Ah non, que non, les 3... je dit,
1: le, le Tour de France dit qu'en moyenne, par étape, le Tour de France, France, donc les organisations du Tour de France collectent 3 tonnes de déchets versus le Ventoux qui après leur étape, du tour, quand, une fois que le tour est passé, eux ils ont dit qu'ils ont collecté 20 tonnes.
0: Oui mais voilà, est-ce que, est que ça prend... Est-ce que le Ventoux, le Ventoux a, pr a pris en compte toutes les, tous les déchets Est-ce que l'organisation prend en compte que les déchets des équipes et de l'organisation Non, et je pas... Pense ils, des ils ont... caravanes et compagnie, c'est ça... le. si, si, ah, non, ça, une... prend tout, ça prend tout, ça prend tout en compte. Bon, il y, y a un gros décalage alors.
1: Oui, il y a un très gros décalage, sachant qu'il faut aussi savoir que depuis quelques années, il y a une réduction de véhicules dans la caravane. Avant, c'était plus de 160... Non mais imaginez quand même, 160 véhicules pour donc 176 coureurs plus ou moins, hein, puisque ça dépend des années. Non mais imagine, c'est comme s'il y avait une voiture qui les suivait un par un, ok Cette année, il y en a eu, donc 2020, il y en a eu 110. Ça, ce n'est sans compter... Ça, c'est sans compter les, 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 les hélicoptères... Oui. Et oui, ah, excusez-moi, mais c'est quand même le truc le plus polluant que tu peux avoir qui suit euh, les coureurs, et ils sont deux ou trois à chaque fois. Hein? Voilà Donc on se focalise sur l'interdiction de jeter des bidons, mais parce que, en fait, le cyclisme, c'est quand même le dernier sport où il n'y a pas eu de création de zone de collecte de déchets. Il faut savoir qu'avant, il n'y avait que par étape il n'y avait que deux zones deux zones deux zones par étape c'est rien en fait
0: ouais, c'est que dalle hein, sur deux bornes ou... donc
1: forcément tu peux comprendre que enfin tu peux comprendre non je ne je non, n jamais quelqu'un qui jette surtout, son emballage
0: surtout que c'est déjà des... enfin par exemple si on fait le parallèle avec la, la course à pied euh, voilà il y a des, des zones comme ça nous enfin j'ai l'impression que depuis qu'on fait de la course à pied donc ça remonte à ça fait à près bientôt 10 ans oui, bon, l'impression que l'impression que enfin ça a toujours été le cas sur les marathons des des zones déchets. Euh, mais jeter attends, mais les sur, déchets, le euh...
1: sur le triathlon, ça fait des années qu'il y a des sanctions si tu jettes tes déchets hors zone. Mais
0: oui, ça nous paraît complètement pour, normal. Pour nous,
1: ça nous paraît complètement normal. Donc, je ne comprends pas qu'en cyclisme, on ait des caca nerveux sur ça, en fait, alors que, excuse-moi, mais un, un sachet de gel que c'est rien. C'est quoi, 0,5 grammes Tu vas pas me dire que c'est ça qui te ralentit. Hein. Sachant qu'ils euh, ont des poches pour les mettre. Hein. Mmh. J'ai lu une interview qui avait un gars qui disait que l'année dernière, oh non, on n'a pas tous de poches pour les, pour, pour les trucs. Non, mais. Non, non, ça je veux pas le croire. Je <rire> suis désolée, mais au bout d'un moment, on, on parle quand même de Jersey où il y a tout le temps des poches. Hein. Bref, euh, pour moi, en fait, le Tour de France, c'est quand même une prise de conscience, puisqu'il faut savoir qu'en France, il y a de plus en plus de villes et de parcs nationaux qui refusent d'accueillir le Tour de France à cause de, déchets. de la pollution. Non mais attends, on parle quand même, voilà, c'est ce que je me répète, on parle à cause de la pollution qui est générée. Enfin, moi, je pense qu'il faut aussi se poser des bonnes questions. On est dans un sport qui, quand même, qui reflète quelque chose, qui reflète la liberté. Euh, le vélo est quand même un, un transport, mais écologique, Je veux dire, vous ne polluez pas. Oui. À part effectivement l'impact de la production du vélo, vous ne polluez pas. Et Mais on a à côté malheureux... de ça des, des champions qui, qui chouinent parce qu'on on leur dit de plus jeter leur papier.
0: C'est ce que j'allais dire. Malheureusement, on a... moi, je n'ai pas eu, eu l'impression d'avoir entendu des prises de position positives par rapport à ça, de. Puis, de il, y coureurs.
1: il y en a eu quand même. Alors,
0: il y en a eu quand même, hein, je pense, mais pas j'ai pas noté.
1: J'ai trouvé une citation Ce n'est pas un beau geste en 2021.
0: Oui, voilà, mais je pense qu'il y a des, les champions, ou les, en tout cas les, les coureurs connus, ils devraient. Enfin, euh, j'ose espérer prendre des positions là-dessus aussi pour permettre de faire avancer les choses les organisations. Honnêtement,
1: euh. honnêtement moi, ça m'a choqué de voir euh, tout ce toin-toin pour des jets de bidon. Je me dis, mais attendez, on est quand même en 2021, c'est honteux. moi Moi, franchement, cette quantité, parce que c'est quand même. Attends, je répète. Juste 35 000 bidons les amis ouais, 35 000 bidons par Tour de France c'est incroyable et, et donc alors imagine combien moi j'aimerais bien avoir de savoir combien euh, chaque année les
0: équipes
1: produisent de bidons en fait
0: bah, Ou pas, ouais, pour une année, année bah, de compétition
1: bah là moi je pense qu'on est à facile on est par équipe on doit être facile à plus de 50 000 bidons par équipe
0: ça m'étonnerait pas hein.
1: c'était honteux ils sont 20 dans leur équipe! Bah, je, je comprends pas!
0: Ouais, c'est aberrant et je pense que personne n'avait. Enfin, euh, tu vois, avant que cette, euh, cette règle sorte, personne, je pense, avait conscience de ça. Enfin, moi, j'étais. Moi, honnêtement, j'étais. Moi, j'étais je... choqué, hein. Mais.
1: Franchement, quand on regarde le Tour de France à la télé et que tu les vois jeter, ouais. ça me. Oh ah mais moi ça me donne, mais je lui dis Après, surtout qu'on a appris depuis qu'on est petit Mathieu à oui, ne pas, pas à jeter. Oui, pas
0: bien sûr. Oui, oui. Après moi c'est vrai que j'avais comme beaucoup euh, toujours cette image de, il bah, y a quelqu'un qui le récupère et euh, ça fait entre guillemets un heureux. Bah, mais euh, hein. mais c'est vrai qu'on on faisait jamais le rapprochement avec le, le, ce qui se passe en amont et la production. De, ouais. et, et, et moi j'avais aucune idée de, enfin tu vois si, si, si tu m'avais posé la question euh, il y a un an, euh, à ton avis j'utilise combien de bidons euh, par Tour de France Tu vois, je ne sais pas, je t'aurais dit, euh, je Dit un truc comme euh, comme 10, enfin euh, je sais pas, 10 par coureur, tu vois, et, et, et finalement ça aurait été ridicule non, non, par ouais. rapport aux chiffres que tu m'as annoncé.
1: Non, non, bah en moyenne, bah, en moyenne, c'est simple, c'est c'est 10 par, par étape, par coureur, par coureur,
0: ouais, c'est ça, c'est fou,
1: enfin, c'est fou, hein, ouais. même, voilà. Donc, c'est juste, je pense qu'il faut une prise de conscience, mais il faut effectivement des, des règles. Et clairement, pour moi, l'UCI a pris la bonne règle, et, et ben bah, ça va chouiner un peu, mais effectivement, bah, je suis désolée, mais au moins, peut-être que des villes vous accueillir le Tour de France. Et surtout, euh, il faut que ce sport euh, soit plus clean. Mais alors, effectivement, on parle de dopage, mais là, c'est plus clean, juste la base, quoi. Ouais. Arrêtez de produire autant de bidons parce que c'est du plastique, en fait, quoi.
0: Si on les faisait courir en, en autonomie complète.
1: C'est ça, on va leur donner <rire> du pinard, quoi. <rire> bon, voilà, c'est un peu pour vous dire que le sport, ce n'est pas si propre que ça. Et on va quand même passer du côté plus amateur de la chose, puisqu'il faut savoir que le sport en France, donc, bon, moi, on parle. Hors pandémie, euh, voilà, hein, hors pandémie, la pratique sportive euh, représente 2,5 millions de manifestations sportives par an, donc euh, pro et amateurs donc c'est énorme sachant que chaque manifestation sportive bah forcément amène on va dire cette production ces, cette production on va dire de goodies de, ah, de, de transport de, de transport, transport pour aller beaucoup. à la compétition de publicité tout ça tout ça. donc ça, ça en fait partie de
0: ça et de déchets de nutrition on est d'accord
1: alors il faut savoir qu'il y a quand même une prise de conscience globalement des organisateurs pas de tous les sports bien sûr mais il y a quand même une prise de conscience là-dessus euh, par exemple on, est, on revient maintenant à la puce prêtée donc on ne met plus la puce euh, sur le dossard, on vous prête une puce et comme ça, on peut la réutiliser sur plusieurs euh, sur plusieurs euh, courses. Il y a aussi la suppression des goodies. Alors, je sais que ça fait euh, « Oh, bah, c'est beau, bah bah. oh, J'ai pas mon échantillon de lessive hein. !»« J'ai pas mon, mon t-shirt que je mettrai jamais !» Enfin, voilà, c'est juste pour vous dire que bah, c'est un t-shirt en polyester, un t-shirt de puce que vous allez mettre une fois, deux fois, parce que souvent, c'est pas quand même des t-shirts hyper qualitatifs. Il faudrait laisser le choix aux gens d'avoir un t-shirt ou pas. Mais en fait, c'est pour ça que chaque... Euh, chaque, on va dire, manifestation sportive où vous allez vous inscrire, ça va générer un impact. Donc, on vous dit pas de rester chez vous sur vos canapés, mais effectivement de choisir vraiment avec parcimonie les compétitions auxquelles vous pratiquez. Parce que pratiquer, euh, participer à une compétition, bah c'est forcément un dossard des goodies mais aussi un déplacement,
0: des transports, ouais. des
1: transports en fait, c'est pour ce ça. Je voulais dire
0: c'est consommer moins mais mieux la participation à un événement sportif oui. et, et forcément essayer euh, et nous on est bah, on l'a fait hein, pendant des années, euh, voyager un peu partout dans le monde pour faire des courses parce que bah, euh, oui. parce que c'est cool ce côté exotique et parce qu'on va visiter, mais clairement euh, voilà c'est ça a un impact euh, hyper fort et si vous devez le faire bah, bah, déjà enfin euh, un conseil le faire moins moins souvent nous, euh, c'est quelque chose qu'on va appliquer. Ou alors de le faire avec un mode de déplacement qui est
1: C'est ça, ce que j'allais dire, ouais. Bah, train... Privilégier
0: le train, covoiturage, voilà. Clairement, ouais, euh, aller faire euh, je dis n'importe quoi, ouais, aller faire son, son marathon de Valence euh, en prenant un jet euh, bah, C'est ce qu'on euh, faisait avant. Euh, c'est ce qu'on faisait avant et, et bah, c'est d'ailleurs l'une de nos dernières courses. Euh...
1: C'était ça, hein c'était un week-end et, une et Voilà, un week-end
0: à Séville, hop, euh, trois jours euh, et malheureusement, c'est ça, c'est un fort impact négatif.
1: Tout à fait. D'ailleurs, euh, c'est important de citer... Il y a de nombreux athlètes qui ont qui ont expliqué suite à la pandémie qu'ils ne feront, participeront plus à certaines courses euh, parce que ça aura trop d'impact du fait de leur de leur transport.
0: Ouais. On peut citer. Euh, bah C'est bah, des
1: trailers en fait. Bah,
0: ça vient beaucoup du trail et je pense qu'il y a beaucoup d'autres sports qui ont intérêt à regarder ce qui se passe dans le trail pour. pour ah bah en faire le tennis, ils
1: vont pas le faire hein. Parce
0: qu'on parle de. Bah, alors, je voulais citer bah, Kylian Jornet, qui a oui. notamment. Il a même créé sa fondation, qui est pour préserver euh, bah, les écosystèmes, euh, la nature, la montagne, et qui lui a annoncé qu'il voilà, ne voulait plus, ou en tout cas il voulait très 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 fortement limiter ses déplacements pour participer à des courses. On a aussi euh, en France Xavier Tevenard qui, je crois, a annoncé à peu près la même chose que, bah, typiquement, je crois qu'il traversera plus l'Atlantique ou, en tout cas, beaucoup, beaucoup moins souvent pour aller faire des courses aux États-Unis. Si on revient sur les organisations, bah, des très grosses organisations comme l'UTMB, qui, par définition, ramènent énormément de monde et d'ailleurs d'un peu partout dans le monde bah eux néanmoins ils font des choses ils font bouger les choses sur le côté euh, écologie et préservation de la nature avec euh, bah, plus de euh, sur toute la partie ravito euh, bah, es obligé d'avoir ton gobelet alors ça c'est une pratique ouais. un peu dans tous les trails
1: oui mais tu vois je trouve que le trail pour le coup trail randonnée su... enfin, j'ai l'impression qu'on est vraiment en avance ouais, par rapport clair. Et puis ça à d'autres sports
0: tu vois tous les trailers c'est normal tu vois c'est normal de pas jeter son, son, son déchet dans la nature c'est normal d'avoir son goblé. mais
1: d'ailleurs d'ailleurs tu vois moi je tiens à le préciser quand même parce que euh, alors je sais qu'on critique des fois le trail parce que effectivement quand vous faites de la randonnée après qu'un trail une course soit soit passée vous allez trouver effectivement peut-être des sachets mais pour moi c'est vraiment une des disciplines les plus avancées dans euh, le respect de l'environnement effectivement on a parlé euh, des gobelets mais aussi personnellement j'ai déjà vu et je le fais moi même quand je vois un emballage par terre ou un emballage qui tombe on le ramasse.
0: Ouais, t'as envie de le ramasser, ouais. quoi.
1: J'ai vu des gens devant moi. On est en pleine course, hein, Donc on est en plein de en train de faire une performance. On s'arrête pour ramasser le déchet. Moi, ce qui m'embête plus dans les trails, c'est effectivement tout ce qui est balisage. C'est des balisages en plastique souvent. C'est des. Euh, après là, normalement des cordes... ils sont tous récupérés. Ils sont tous récupérés, mais tu en as toujours qui sont pas récupérés. Je pense qu'il y a quand même un moyen de trouver des cordes en tissu, de trouver autre chose ouais, pour il y a ça. Il toujours des, parce des choses à, ch à faire. À chaque fois qu'il y a un trail qui est passé, tu le vois parce que tu retrouves ces emballages, enfin pas cet emballage là, mais c'est ce balisage. Ouais. Et euh, et moi je vous encourage quand vous faites de la randonnée, quand vous faites du trail, quand vous êtes dans un endroit, à prendre peut-être le temps quand vous tombez sur un emballage à le ramasser, quand vous tombez sur des... Alors purée, moi, euh, en randonnée, je supporte pas, mais moi, je ramasse tous les mégots. Ouais, les mégots, ouais, Ah, mais les mégots, pour moi, c'est le truc mais le plus polluant. Déjà, c'est... De produits chimiques et enfin voilà, ça me. Ah, je... En plus, je ne comprends pas les gens qui viennent en pleine nature pour fumer, mais bon, ça c'est encore autre chose. Bon, coucou la relou, mais je ramasse donc c'est pour ça que je vais venir à l'initiative du plugging. Donc, euh, bah, c'est ça, c'est en fait on euh, la contraction de, de Joe. Merci, t'as vu Jingle transition.
0: Transition.
1: Du, 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 du. Bon, voilà, quand même, on va arriver à vous donner des petits tips, des solutions. Parce que là, vous êtes en train de vous dire, purée, la charrette, là. Alors, euh, pff, hey, je peux plus faire de ski, je peux plus regarder la F1, le tour de France, t'as pollué. Qu'est-ce que je fais Je vais faire ma
0: course, je me déplace en vélo.
1: Donc là, vous vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais devenir en plus avec la pandémie Non, les amis, on a, on a des petites solutions quand même. C'est ce qu'on vous disait. Bon, il y a déjà, effectivement, changer un peu son transport, être un peu plus sobre dans son choix de, de course, euh, bien choisir son matériel, effectivement, vers des marques plus engagés qui s'engagent ou essayer d'acheter un peu en seconde main hein, même si vous... vraiment je vous invite à lire mon article sur Nike et les Ouïghours parce que je vous donne quelques solutions alors effectivement moi je suis dans, un... dans une démarche de boycott mais je vous donne quand même des solutions pour consommer euh, on va dire de manière plus durable une marque même si celle-ci n'est pas pas engagé. Euh, maintenant pour tout ce qui est événementiel, effectivement moi je vous parle du plugging, donc c'est cette contraction euh, bah, de ramasser, plug et on va dire euh, jogging, donc en fait faire euh, votre votre jogging et ramasser des déchets. Euh, moi c'est ce que c'est quelque chose que je fais dans un endroit très précis à côté de chez moi, c'est près des rives du Laisse, à chaque fois que je vais avec euh, promener ma pipa je ramasse euh, des déchets puisque c'est une zone qui est extrêmement polluée ce n'est pas une zone où je vais courir, c'est une zone où je vais promener mon chien, mais ça m'énerve en fait que elle, elle soit dégueulasse comme ça, où les gens viennent Pique-niquer et laissent euh, bah, leurs déchets et ça va direct dans le bah, laise, qui va direct dans la mer, qui va direct bah, dans l'océan. Voilà.
0: Là où tout atterrit.
1: C'est ça. Donc c'est à vous, en fait, un peu de, de choisir. Alors n'hésitez pas à vous dire, bon, bah, aujourd'hui, euh, sur mon premier kilomètre, je prends un petit sac poubelle et je vais ramasser euh, tout ce qui traîne et voilà. Sachant qu'en plus, en ce moment, pendant la pandémie, là, c'est masque à gogo, ça traîne, il y en a partout des masques qui s'attachent à la nature. Enfin bref, c'est horrible. Mais voilà, l'objectif, c'est ramasser derrière vous, mais ra ramasser aussi devant vous. Alors je sais, oui, que c'est relou de ramasser les déchets de quelqu'un d'autre, mais ces déchets sont sur la planète Terre et vous y habitez aussi, donc c'est aussi chez vous. Donc euh, voilà, alors même si c'est quelqu'un d'autre qui a lâché le déchet, et eh ben vous êtes aussi un peu responsable de ce déchet là. Voilà, je sais que je sais que c'est enfin je sais que c'est chiant de ramasser les trucs, les merdes des autres gens. Enfin moi ça m'énerve quand je tombe sur des emballages de McDo, de machin de des trucs que je déteste, en plus, mais je ramasse parce que j'ai pas envie que la nature euh,
0: ressemble à une poubelle, ressemble quoi. à une poubelle, Il se dégrade davantage. Et je,
1: alors je sais que euh, ce n'est pas comme ça qu'on va éduquer les gens qui jettent leurs déchets, mais au moins ça nous permet de garder euh, la terre. Propre, enfin propre, on va on va dire la plus propre, propre possible moins sale moins sale c'est ça donc euh, et vous parce que vous faites de la course à pied parce que vous faites du vélo du VTT parce que vous faites du trail de la randonnée vous le voyez ces déchets et eh ben voilà prenez un peu de temps et ramassez ce déchet c'est déjà un effort et, euh, et ça permet peut-être de compenser si vous venez de vous acheter euh, un t-shirt Nike Made in China <rire> Voilà, essayez de, pour pour, la conscience. Essayez de compenser euh, la balance. Voilà, c'est, c'est un peu des, des prises de conscience. N'oubliez pas aussi de penser à recycler votre vêtement. Faites l'effort. Ne les jetez pas à la poubelle. Recyclez-les. Amenez vos, vos vêtements, euh, bah, chez Emmaüs, auprès d'associations. Renseignez-vous autour de vous, mais ne les jetez pas. Recyclez-les. Sachez aussi que beaucoup de marques maintenant, de marques de sport ou des magasins de sport collectent euh, les baskets pour les recycler ou même pour les leur donner une seconde vie. Donc voilà, de penser que si vous avez du matériel qui dans votre armoire, ben hop, on les met sur Vinted ou on les donne, voilà, essayer de leur donner une seconde vie parce qu'ils seront forcément utilisés. Quelqu'un qui débute la course à pied va peut-être craquer sur votre t-shirt que vous avez mis qu'une fois. Donc, donc voilà, c'est il faut essayer de de grappiller là où on peut pour le moment parce que comme vous l'avez vu, le sport est encore à la traîne. Voilà. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, mais donner de la force aux sports qui justement font des efforts, euh, par exemple effectivement moi je vous parlais du ski mais il faut savoir qu'il y a des stations de ski qui essaient de s'engager, qui essaient d'avoir des remontées mécaniques euh, silencieuses, qui essaient de replanter des arbres, enfin voilà il faut il faut en fait donner de la force aux marques et euh, on va dire aux manifestations sportives qui s'engagent. Euh, je vais citer, j'avais été invitée plusieurs fois mais j'avais jamais pu participer. Et par exemple à Rennes c'est l'un des marathons les plus écologiques et engagés, je, je crois, je crois d'ailleurs qui s'appelle le marathon vert. voilà essayer de, de choisir un peu euh, les événements euh, qui sont engagés, les marques qui sont engagées et à l'inverse, si vous avez la force, militez. Voilà, militez. Lâchez un commentaire sur une marque en vous demandant eh ça, c est, c est et ça c'est fabriqué ou et ça, machin.
0: Il faut pas avoir peur. Il faut pas, pas avoir et... peur parce
1: que vous êtes le consommateur, vous êtes la cible. Tout ce qui est fait, en fait, tout ce qu'ils font, tout le marketing, tous les produits, bah, c'est vous. Si vous dites non un jour, si vous refusez ces produits, si vous refusez d'acheter, bah en fait, euh, vous leur donnez pas de force. Et donc, si on est de plus en plus nombreux à traîner et à dire à Nike, ça suffit, je suis en train de taper sur mon Arrête truc. Arrête! Ça suffit, je vais plus acheter chez vous parce que ça suffit. Ou si vous allez à Decathlon et vous leur dites non, mais ça suffit, j'en veux plus, moi, du Made in China, dont, dont je ne oui, sais pas au bout si c'est. Voilà. Ils, vont, ils vont agir. Ils est vont agir. De... Si en fait, ils n'auront plus le
0: Absolument. Et sur la partie euh, course, événements sportifs, je pense que la crise là, du Covid et l'année qu'on vient de passer, 2020. Ouais. Je pense que ça a permis d'avoir quand même une prise de conscience sur notamment la, la façon dont on consommait les événements sportifs. Alors peut-être que, peut que je rêve, tu vois, et que je, me, et que, que je pense que je suis Petit trop optimiste. Rêve. Mais, euh, mais il faut
1: être optimiste. Hein. Oui,
0: mais peut-être que je suis un peu trop euh, voilà, optimiste là-dessus. Mais je pense à croire qu'à euh, partir de, de maintenant et quand les courses vont réouvrir, à mon avis, les, les gens vont quand même moins consommer. C'est-à-dire qu'avant, euh, bah, au lieu de faire euh, 10 courses par an, par Exemple, 10 euh, courses par an, dont euh, je sais pas 5-6 en France, 2 euh, ou 3 en Europe et peut-être euh, une ou deux un peu plus loin à l'étranger, et eh ben peut-être qu'on va en faire que 5 parce que c'est rendu compte. Alors il y a l'aspect environnemental, mais on s'est rendu compte aussi surtout qu'on pouvait euh, qu'on pouvait vivre sans, tu vois, qu'on pouvait continuer à pratiquer. Alors, ok, il n'y a pas de finalité. On n'a pas d'objectif. On s'entraîne, euh, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, Enfin, mis à part qu'on qu s'entraîne pour le kiff. Pour ma part, c'est le cas. Tu vois, je pense que faire 5 courses par an, bah, ça, bah, ça suffit, quoi. Tu n'es pas obligé d'en faire 10.
1: Non, non, je suis d'accord. Tu n'es pas obligé d'en faire 10. Tu n'es
0: pas obligé d'avoir 10 t-shirts finisher que tu mettras jamais. <rire> pas obligé voilà d'avoir une médaille d'avoir une médaille et d'utiliser euh, je sais pas combien de gobelets euh, sur tes marathons euh, tu vois euh, t'en fais un et Tu rappelles aussi
1: qu'entre elle il n'y a pas de médaille. Oui, c'est vrai. Pour moi c'est vraiment ça, ça symbolise un peu on va dire tu Je te rappelle quand on était
0: choqué euh, les premières fois où on a fait où on a fait les oui. du trail On
1: disait purée, j'ai fait tout ça et j'ai pas de médaille et a au pas de final médailles. mais au final les amis mais qu'est-ce que vous faites de vos médailles
0: là elles sont affichées, regarde.
1: Moi, moi, je préfère afficher le dos ça, hein. plein de boue, plein de transpi, parce qu'au moins, tu vois, tu sens que lui, il a, il a souffert, alors que finalement, la médaille, écoute, franchement, les amis, où sont vos médailles en ce moment Nous, ils sont dans des boîtes, ils sont stockés, ouais, au garage, plupart, ouais. voilà, donc, euh, les souvenirs, ils sont dans la tête, en...
0: c'est ça, dans la tête, en photo, ou dans, ou dans ou sur les vos pieds. téléphones, sur Instagram,
1: c'est ça, donc, euh, voilà, c'est une, une bonne note pour finir ce, ce sujet, mais on va dire, les amis, que c'est extrêmement difficile et je sais que beaucoup de personnes qui vont m'écouter vont vous dire que je suis un peu extrême mais euh, tu vois je suis je suis extrêmement désespérée sur euh, on va dire l'inaction actuelle euh, du gouvernement sur des pour moi c'est vraiment urgent la, la situation actuelle de la planète et euh, Personnellement, je pense que le sport, euh, notre pratique sportive est une intrinsèquement lié à la nature en fait. Tu ne peux pas faire du sport quand il fait 40 degrés dehors. Tu ne pourras pas faire de sport quand si l'air est complètement saturé en pollution. Tu ne pourras plus jamais euh, faire du sport euh, dans les forêts comme tu veux. Euh, ça n'aura plus cette magie où euh, les oiseaux Tu pourras pas
0: faire euh, on... de ski quand il y aura pas de neige. Hein.
1: C'est ça, les oiseaux se sont tus où il n'y a plus d'insectes, je sais pas mais tu te souviens, est-ce que tu te souviens la dernière fois que tu avais une coccinelle dans la nature bah C'est super rare. Tu te souviens quand on marchait et qu'il y avait des bandes sauterelles qui sautaient partout non. quand on courait dans les champs Arrête. Non, mais, mais c'est vrai Arrête
0: Tu, dire, tu partais là... sur une note positive bah, là Mais c'est
1: juste pour vous dire qu'on est quand même en bas, on est vraiment sur la pente où on ne pourra plus remonter là, les amis. Donc si nous en tant que pratiquants, on est au plus proche de la nature, franchement moi je fais du sport en partie pour être dans la nature en fait. Quand je vais faire du vélo, quand je vais courir je me dis ah, je vais enfin me retrouver toute seule en forêt et J'adore ça tu vois et je me dis mais qu'est ce qui va rester qu'est ce qui va rester pour les générations suivantes ou même qu'est ce qui va rester dans quelques années parce que là on se parle vraiment de quelques années en 15 ans en 15 et ans ça, va super vite. ça a été mais complètement transformé donc voilà je vous dis vous faites partie de la solution on fait partie de la solution il faut pousser parce que ce n'est pas, pas nous qui polluons individuellement, c'est tous ces industriels-là hein, qui nous refrouquent tous leurs trucs. S'ils changent pas, euh, il faut qu'on les fasse changer et vous pouvez les faire changer et je sais que pour beaucoup de personnes c'est difficile de militer mais voilà il suffit juste de, de, faire, de faire des remontées faire des petits gestes contacter les marques d'écouter euh, je ne comprends pas pourquoi sur le site internet vous ne mettez pas le pays sur lequel vous produisez pourquoi vous ne pouvez vous ne proposez pas encore des matières euh, recyclées pourquoi je ne peux pas renvoyer ma paire abîmée euh, vous êtes responsable de la paire vous devez la recycler enfin tu vois euh, au fait euh, au bout d'un moment il faut que, il faut retourner dans ce cercle de recyclage d'upcycling enfin voilà je pense qu'il y a plein de pistes à explorer mais donc c'est pour ça je vous engage même si c'est tout petit, donner la force aux marques qui elles s'engagent, aux manifestations sportives qui elles s'engagent, et, euh, et je vous assure que euh, bah, on va essayer d'avancer dans le, dans le bon sens. Voilà pour moi cet esprit sportif qui passe par le collectif. En fait, c'est tous ensemble, si tous ensemble on marche dans la même direction, on dit à des marques stop, ça suffit, on veut plus acheter des produits comme ça, on veut plus euh, que l'industrie du sport fonctionne comme ça, et eh ben ça va changer. Il faut qu'on soit se foutentienne c'est ça j'ai écrit tu vois je l'ai écrit sur mon truc Jouons la collectif oui parce qu'on est on est une équipe voilà si soit tu pollues et eh ben moi je vais plus pouvoir profiter de la nature non plus donc même si on fait des sports individuels on est tous ensemble dans la, dans le même bateau wesh. ouais voilà même si je fais pas de voile et que j'aime pas trop j'ai eu très très peur j'ai fait ça quand j'étais petite surtout non j'ai pas le mal de mer
0: conclusion euh, non mais je, je soutiens entièrement ce que tu as dit et donc et tu et vas alors, arrêter d'acheter du Nike
1: et de porter du Nike
0: <rire> bah, je veux surtout euh, encourager les bonnes pratiques que ce soit des consommateurs et aussi auprès des marques et et des distributeurs.
1: Et nous on est curieux aussi d'entendre bah, vos, vos témoignages, on n'a pas fait le témoignage. on avait
0: oh reçu pas mal pas ah, mal purée, de témoignages malheureusement je pense que a fait que papoter. Et je euh, m'excuse, hum. je sais
1: qu'en plus ça vous agace énormément quand je parlais énormément parce que, que j'ai reçu des commentaires la dernière fois en disant tu es soulante. OK. Donc, ah ouais. ouais ouais Tu m'avais pas dit Bah je pas... bah oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'étais pas hyper motivée à faire des C'est pour, ah, que pour ça que
0: tu m'avais pas dit. Donc
1: vous savez qu'on va faire et ben on fera une partie 2 avec vos témoignages. Tu crois pas que ça peut être sympa
0: On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, ouais.
1: Parce que là, l'épisode, il va être super long, je n'ose même pas regarder la longueur, et on s'excuse, il faudra l'écouter en plusieurs parties. Ouais. Mais, écoute, on partagerait pas nos coups de cœur, et on si. vous laisse tranquille. On
0: conclut avec les coups de cœur, rapidement et puis on, on vous dira à bientôt alors t'en as un ou je fais le mien
1: vas-y fais le tien parce que je crois que
0: alors le mien bah, il est en, en rapport avec le thème c'est euh, le documentaire 6piracy.
1: Oh, c'était facile celui-là, donc.
0: Ouais, ouais, mais tu vois, au moins, euh, il est connecté au thème. Euh, donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un documentaire sur... Ouais, euh, ah bah tiens, il s'affiche en ce moment sur notre Netflix qui est en pause. Euh, donc, euh, piracies, la pêche en question. Donc, c'est sur l'impact... De la pêche, ça va de la, notamment de la pêche industrielle, hein, c'est ce qui est pointé du doigt principalement à euh, d'autres pratiques de pêche euh, bah, assez étranges, hein, euh, on, peut, on peut le dire, euh, qui sont traditionnelles et qui, à mon sens, n'ont plus lieu d'être. Et euh, c'est hyper, euh, hyper intéressant, ça fait un peu penser au documentaire de, de Hugo Clément sur le front. Dans, dans l'esprit, c'est un peu comme ça. C'est très factuel et c'est là aussi pour dénoncer. Je pense que ça permet de, vraiment une forte prise de conscience. Euh, moi, je l'ai partagé à de nombreuses reprises et euh, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit euh, « Tiens, on vient de le voir, merci, euh, on a décidé d'arrêter de manger du poisson de la viande. » Voilà. Euh, donc, c'est vrai que si, euh, si ça permet de prendre de, de, des prises de conscience comme ça, bah c'est positif. Donc, je vous invite à le voir. C'est sur Netflix, hyper, hyper intéressant. Euh, voilà donc euh, peut-être que, peut que ça vous fera pas devenir végétarien mais en tout cas si ça peut vous permettre de, bah, de consommer euh, de façon euh, plus responsable ça sera déjà un, un grand pas et toi alors tu bah, je... sèches
1: ouais je sèche comme un poisson euh...
0: <coughs> comme une morue
1: <rire> Merci. Oh, non mais Mathieu quoi
0: un poisson, ouais, un poisson sec euh... vous
1: voyez ce qui me fait super <rire> Si, si, écoutez les amis, euh, si j'ai un coup de cœur, on vous l'avait déjà partagé mais vu que c'est la saison 2 j'ai le droit de le repartager. C'est le podcast Il y le feu au lac <rire> Tiens ça va bien dans la thématique qui a repris et qui a en fait qui a une thématique euh, sur toute la saison c'est le greenwashing et en fait chaque épisode s'intéresse euh, en fait, à une industrie euh, et euh, se questionne si euh, bah, elle fait du greenwashing ou pas. Et je trouve ça vraiment super euh, bah, passionnant. D'ailleurs, l'épisode, euh, le 18e épisode, c'est « Les gourdes sont-elles vraiment écologiques ?» Ah
0: hein Ah bah tiens
1: Voilà, Donc c'est voilà, parfait. On parle aussi de la fast fashion, peut-elle être responsable euh, La 5G, la 5G est-elle éco-performante, bref, c'est vraiment du gros débroussaillage et euh, pour vous expliquer comment fonctionne le, le greenwashing, euh, voilà, donc je sais que j'en avais déjà parlé, je crois que je l'avais déjà mis en avant, mais vu qu'il y a eu une grosse pause entre la saison 1 et la saison 2, peut-être qu'il il est parti dans les entrailles de, votre, de vos applications, alors retournez euh, chercher ce podcast et euh, voilà, vous avez plein d'épisodes à rattraper, mmh. il dure à peu près 20 minutes, c'est pas comme nous qui sommes en train de vous saouler, <rire> c'est court.
0: C'est super intéressant.
1: Ouais, donc on s'excuse, on on n'a pas on, a pas, on a pas fait les témoignages. Mais moi, j'avoue, cet épisode me tient à cœur et je l'ai beaucoup travaillé. Je suis allée chercher beaucoup de données. Hein, Tous les chiffres que je vous ai partagés sont sourcés. Donc, euh, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a pas trop déprimé. Je sais qu'il vous a déprimé, mais j'avoue, moi aussi, je suis déprimé On espère que la suite de cet épisode, donc qui sera en deux parties, passionnera autant. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez envie de partager, participer ou même de réagir à tout ce que j'ai dit vous, vous pouvez ne pas être d'accord elle en a dit des choses voilà j'en ai dit des choses oui c'est moi qui ai beaucoup préparé le podcast donc je m'excuse encore d'avoir monopolisé la, la parole mais c'est vrai que j'ai tendance à la monopoliser parce que j'ai beaucoup de sens à dire à chaque fois c'est très bien je... voilà bon après des je fois valide. des fois Mathieu voilà, ça l'arrange aussi un peu hein.
0: on se complète on se complète on vous dit à bientôt.
1: Non, attends, j'ai pas fini. Donc non. voilà, si vous voulez réagir, ou si vous voulez ajouter un témoignage, ou si vous voulez même préciser certaines choses en disant bah, tel sport que je pratique moi, parce que nous on a un peu, on a le nez dans nos sports. Hein, Peut-être que vous pratiquez d'autres sports et vous voulez dire que bah, lui il s'engage, ce sport-là s'engage aussi pour la planète, bah, allez-y, pensez à nous écrire à
0: pmpt questions sans s. @gmail .com
1: arrobez
0: ou par DM oui il est tard sur Instagram
1: DM. PPT, PPT -pt podcast Pod il a on <rire> <Il> a... est <rire> <Il> a... <rire> et tout c'est ça c'est la fatigue et ben écoutez on se retrouve très bientôt pour la partie témoignage et promis cet épisode là on va l'enchaîner rapidement comme ça on va... ça va rester euh, ensemble
0: groupé comme, comme équipe et
1: voilà comme, comme ça vu qu'on n'a pas encore d'idées sur le thème euh, d'après <rire> non mais on va on va trouver on vous l'annoncera bah, quand on va on aura fait l'épisode avec les témoignages, voilà. On espère que celui-ci vous a vraiment plu et on fait des petits coups de, coups de check, voilà. Salut.
0: À bientôt, salut.